0: Herzlich Willkommen zu FempoM. In der heutigen Sendung möchte ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen über das Thema Selbsttechniken von Michel Foucault. Ich spreche heute nicht nur über Selbsttechniken, sondern über eine Analyse der Macht bzw. auch über Biopolitik, ein paar Bücher von Michel Foucault, wie zum Beispiel auch Überwachen und Strafen. Foucault war ein französischer Philosoph, ein Historiker und Soziologe und er hat sich sehr stark mit Themen wie gesellschaftlichen Randfiguren, dem Wahnsinn der Kriminalität und der Sexualität befasst und die Konstruktion von Individuen durch Macht- und Diskursstrukturen und er beschreibt den Übergang der Souveränitätsmacht zu einer Macht, die auf die Erhaltung der Körper und der Resozialisierung jener, die von einer vorgeschriebenen Norm abweichend zielt und er stellt die Biomacht der Souveränitätsmacht gegenüber. Er wendet sich in seinen Schriften von den traditionellen juridisch-institutionellen Modellen der Machtanalyse ab und beschreibt möglichst vorbehaltlos die polyformen Techniken der Macht und wie diese es schaffen, bis in die individuellsten Verhaltensweisen des Menschen vorzudringen um jene eben auch zu steuern, beziehungsweise auch zu kontrollieren. Er stellt nicht die Frage, was Macht ist, sondern vielmehr, wo und auf welche Weise zwischen wem, zu welchem Zweck sie sich vollzieht und wie sie ausgeübt wird. Er betrachtet sie als Zusammenspiel von Mechanismen mit der Aufgabe der Machterhaltung und er diagnostiziert eine historische Zäsur, eine Diskontinuität in der Praxis der Politik anstelle von ursprünglichen, überzeitlichen Gesetzmäßigkeiten der Politik. Bevor wir jetzt eintauchen in das Thema Selbsttechniken und uns befassen mit dem Thema Subjektivität, Individualität, Identität und so weiter, möchte ich ein klein bisschen was zusammenfassen aus der Geschichte der Biopolitik, denn über das habe ich auch einmal in einer anderen Arbeit geschrieben und dachte, das ist vielleicht auch ganz interessant. Er hat ein Riesenwerk hinterlassen, aber es ist jetzt ein ganz ein kleiner Ausschnitt, eine ganz kleine Skizze. Er schrieb zum Beispiel über die Disziplinarmacht und dort unterscheidet er zwischen Entwicklungsachsen der politischen Technologien des Lebens, wie zum Beispiel die Disziplinierung der Individualkörper, einerseits und auch die Regulierung der Bevölkerung andererseits. Foucault unterscheidet zwei Entwicklungsachsen der politischen Technologien des Lebens. Einerseits die Disziplinierung des Individualkörpers und andererseits die Regulierung der Bevölkerung. Die Disziplinartechnologie, die bereits im 17. Jahrhundert auftaucht und sich im Rahmen einzelner Institutionen und gesellschaftlichen Handelsfeldern wie Gefängnissen, Schulen, Armeen und Krankenhäuser entwickelt, zielt auf die Dressurübung und Überwachung des individuellen Körpers ab, um seine Nutzkraft zu verbessern. Es handelt sich um Techniken der Rationalisierung und der strikten Ökonomie einer Macht, die auf wenigsten kostenspielige Weise mittels eines gesamten Systems der Überwachung, der Hierarchie, Kontrolle, den Aufzeichnungen und Berichte ausgeübt werden. Foucault beschreibt 1975 in seiner Genealogie Überwachung und Strafen, wie und warum bestimmte Machtstrukturen, deren Fäden im Laufe der Zeit so dünn geworden sind, dass der Mensch, der an ihnen hängt, sie gegenwärtig gar nicht mehr erkennen kann, wie diese historisch entstanden sind und wie die aber auch variabel sind. Foucault beschreibt, wie sich im 19. Jahrhundert das Strafsystem mit der Einführung der Gefängnisse änderte. Sie schaffen die Möglichkeit, die Körper und dessen Bewegungen, Gesten, Haltungen, Schnelligkeiten zu beobachten, Auffälligkeiten besser datieren und kontrollieren zu können und gab vor, noch dazu all dies im Namen der Humanität zu tun, um so ein von der Gesellschaft und der Justiz weitgehend unkontrolliertes Disziplinar- und Wissenssystem errichten zu können. Stundenpläne, Zeiteinteilungen, regelmäßige Tätigkeiten, gemeinsames Arbeiten als Ziel der Resozialisierung werden in den Gefängnissen eingeführt. Ursprünglich stammen diese Disziplinen von den Klöstern, und breiten sich laut Foucault schleichend wie ein Netz auf die gesamte Gesellschaft aus. Deshalb nennt Foucault auch das System, in dem wir heute leben, das Kerker-System. Und er beschreibt das als Panoptikum, beziehungsweise er beschreibt das Panoptikum als Sinnbild der modernen Gesellschaft. Die Mikrophysik der Macht. Er schreibt... Die Mikrophysik der Macht ist omnipräsent. Sie äußert sich in vielen unscheinbaren, aber hochwirksamen Disziplinartechniken der Institutionen, in denen wir uns bewegen. Familie, Kindergarten, Schule, Clique, Verein, Arbeitsgruppe, Partei etc. Überall wirken mehr oder minder feine Disziplinierungsmechanismen auf Körperhaltung, Gestik, Mimik, Tonfall, Bewegung ein um auf diese Weise die gesellschaftlichen Funktionen und das gesellschaftliche Überleben dieser Institutionen zu sichern. Der Körper tritt ins Scheinwerferlicht der Humanwissenschaften. Die politische Anatomie des menschlichen Körpers betrachtet den Menschen als eine komplexe Maschine. Der nun im Zentrum der Disziplinarmacht stehende Körper soll unterworfen, ausgenützt, umgeformt und vollkommen werden, wobei der Autor von einer Umkehrung der politischen Achse der Individualisierung spricht, was so viel bedeutet wie je anonymer, je körperlicher und je funktioneller die Macht wirkt, umso mehr werden die dieser Macht unterworfenen isoliert, individualisiert, und in regelhaft funktionierende Körpermaschinen verwandelt. Der Körper in der modernen Gesellschaft sollte unterworfen, gelehrig, produktiv, gefügig, übersättigt und vor allem nützlich sein. Das neue Ziel ist die Vermehrung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers und die gleichzeitige Vertiefung seiner Unterwerfung, wie Lemke schreibt, 2007. Im Gegensatz zu Herrschaftsformen wie die sichtbare Sklaverei und Leibeigenschaft, gelingt es der Disziplin, die Kräfte des Körpers zugleich zum Zwecke ihrer wirtschaftlichen Nutzung zu steigern und zum Zwecke ihrer politischen Unterwerfung zu schwächen. Die Macht basiert auf dem individuellen Körper einverleibte Disziplinen. Zitat die am Körper angewandte Disziplinartechnik hat zwei Effekte. Eine Seele, die zu erkennen und eine Unterwerfung, die zu vertiefen ist. Diese Mikrophysik der Macht dringt, würde ich so beschreiben, in jede noch so kleine Pore des individuellen und gesellschaftlichen Körpers ein, um einen gut funktionierenden Arbeiterinnenkörper zu schaffen. Neben der Akkumulation von Kapital ist die Disziplinierung des menschlichen Körpers eine der wichtigsten Bedingungen für das Funktionieren der industriellen Gesellschaft. Es wurde im 19. Jahrhundert ein ganzer Apparat von Zwängen erfunden, gleichzusetzen mit dem heutigen Konsumzwang, damit die ArbeiterInnen all ihre Körper und Arbeitskraft in den Dienst eines Produktionsapparats stellen das Individuum rückt aus ökonomischen Gründen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da man es als Arbeitsressource erkennt und schließlich müssen die einzelnen Individuen zum Zweck der Produktionssteigerung in Großgruppen miteinander kooperieren. Sicherheitstechnologien An der Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts entsteht noch eine andere neue Machttechnologie, die von der Zentralinstanz des Staates organisiert wird und sich vor allem um das Wohlergehen des Gesellschaftskörpers bemühe. Es handelt sich um Sicherheitstechnologien, die auf die, wie Foucault schreibt, Sicherung des Ganzen von seinen inneren Gefahren abzielen. Sie stützen sich auf die Massenphänomene des Volkes und arbeitet mit Geburts-, und Sterberaten, Tabellierungen der Reichtümer, statische Erhebungen der Lebensdauer und des Gesundheitsniveaus etc. Die Gesamtheit der konkreten Lebensäußerung einer Bevölkerung ist eigentlich der Gegenstand. In späteren Arbeiten beschreibt der Autor Sicherheitsmechanismen als Ermöglichungsbedingung liberaler Freiheit. Nicht Regulierung und Tressur, sondern Regulierung und Kontrolle stehen im Mittelpunkt. Diese zwei Entwicklungsstränge sind jedoch untrennbar miteinander verknüpft. Die Verknüpfung der Disziplinarmacht mit der Sicherheitstechnologie bezeichnet Foucault als Dispositive, was präziser so viel bedeutet wie, Zitat, eine heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrichtungen, Gesagtem wie Ungesagtem, das auf einen speziellen strategischen Effekt ausgerichtet ist. Das schreibt er 1976. Das Wichtigste für die Arbeit des Autors war wohl das Sexualdispositiv, da sich darin die Verbindungen der Machttypen am deutlichsten manifestieren. Ihre Effekte beziehen sich sowohl auf die Makroebene der Bevölkerung, das heißt auf die Fortpflanzung, als auch auf die Mikroebene des Körpers. Er beschreibt in einer Vorlesung 1976, dass die grundlegenden Phänomene des 18. und 19. Jahrhunderts darin bestehen, was man die, Zitat, Vereinnahmung des Lebens durch die Macht nennen könnte. Eine Machtergreifung auf den Menschen als Lebewesen, wenn sie so wollen eine Art Verstaatlichung des Biologischen oder zumindest eine gewisse Tendenz hin zu dem, was man die Verstaatlichung des Biologischen nennen könnte. Nach dem Autor soll die heutige Biopolitik eine unselige Allianz mit der alten Souveränitäts- und Todesmacht eingegangen sein. Sie haben sich lediglich eine neue Macht untergeordnet, die es vorzieht, sich mit dem Namen Entwicklung und Verwaltung des Lebens zu etikettieren und das Recht zu töten, heute anders begründet. Da das Leben selbst zur Angelegenheit politischer Autoritäten wird, ist es zugleich von unvorstellbaren technischen und politischen Vernichtungspotenzialen bedroht. Foucault schreibt, nie waren die Kriege blutiger als seit dem 19. Jahrhundert und niemals richteten die Regime vergleichbare Schlachtfeste unter ihren eigenen Bevölkerungen an. Man stellt ganze Völker auf, damit sie sich im Namen der Notwendigkeit ihres Lebens gegenseitig umbringen. Die Massaker sind vital geworden. Gerade als Verwalter des Lebens und des Überlebens der Körper haben so viele Regierungen in so vielen Kriegen so viele Menschen töten lassen. Die Biomacht wird so auch zur Tötungsmaschine, nach innen wie nach außen. Foucault beschreibt die Politik als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Sie sei die Verlängerung des im Krieg aufgezeigten Ungleichgewichts. Foucault beantwortet seine Frage, wer gegen wen kämpft, mit der Antwort, dass alle gegen alle kämpfen. Und es gibt laut ihnen stets etwas in uns, das gegen etwas anderes in uns kämpft. Diese Kriege fänden jeden Tag statt. Der montierte Alltag täusche über diesen Zustand nur hinweg. In den Vorlesungen zwischen 1978 und 1979 am Collège de France hatte Foucault die Absicht, das Verhältnis zwischen Liberalismus und Biopolitik zu analysieren. Der Autor begreift Liberalismus nicht nur als ökonomische Theorie oder politische Ideologie, sondern als eine spezifische Kunst der Menschenführung, die sich an der Bevölkerung als einer neuen politischen Figur orientiert und über die politische Ökonomie als Interventionstechnik verfügt. Lemke schreibt, im Zentrum der liberalen Reflexion steht eine bis dahin unbekannte Natur, die historisches Ergebnis der veränderten Produktions- und Lebensverhältnisse ist. Die zweite Natur der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft. Ausgangspunkt der Sicherheitstechnologien ist die Installation des empirisch normalen, das als Norm dienen soll, das durch statische Erhebungen festgeschriebene. Diese basiert auf der Idee der Selbstregulation des Marktes und der freien Zirkulation von Menschen und Waren auf ein Regulierungshandeln im Einklang mit dem Gesetzen einer Natürlichkeit, die sie selber erfand. Der liberale Rückgriff auf die naturale Metaphorik scheint paradox, da es doch im Grunde darum geht, die Natur endgültig hinter sich zu lassen. In genau dieser Zeit stehen wir ja jetzt. Wir leben in einer Zeit, in der wir der Natur schon so geschadet haben. Wir sind bedroht von so vielen Waldbränden jeden Tag. Und überall brennt es. Die Welt brennt und es gibt einen von den Menschen verursachten Klimawandel bzw. eine Erderwärmung. Und um das Überleben überhaupt sichern zu können, muss ganz viel gesellschaftliche Veränderung passieren, weil die Logik des Kapitalmarktes, der auf Ressourcensteigerung aus ist und auf die Produktion von immer neuen, in dem Sinn gegen die Wand gefahren ist. Es ist wirklich höchste, höchste Eisenbahn, wie man das so schön sagt. Höchste Not. Ja, das ist nur das Nebengedanke. Da ist es ja auch ganz interessant, einfach drüber nachzudenken, was für uns als ganz natürlich gilt. Wie zum Beispiel Genderrollen oder binäre Geschlechtsidentitäten. Das wird uns auch alles verkauft als Natur, als etwas natürlich Gegebenes. Und in Wirklichkeit sind all diese Rollen sozial geprägt definiert. Eintrainiert und wie zum Beispiel sein Leben um, um eine Arbeit herumzubauen, Kleinfamilie, Heteronormativität, Paarbeziehungen. Und wenn man nur ein bisschen davon abweicht, was als Norm gilt oder was als unter Anführungszeichen ganz natürlich gilt, dann hat man schon ein sehr viel schwereres Leben und man ist dann schon wieder Außenseiter, weil man diese symbolische Welt zum Beispiel oder diese Codes hinterfragt oder weil man sie nicht befolgt, weil man vielleicht andere Formen zu leben hat. Aber es, es wäre eine ganz andere Welt immer möglich. Und das ist so, finde ich, ganz spannend, weil es ist halt alles eine symbolische Fiktion. Und natürlich ohne diese Fiktion würde halt die Gesellschaft zusammenbrechen. Aber eben können wir auch neue Fiktionen schaffen und dadurch ein ganz anderes Gesellschaftsmodell zum Beispiel etablieren. Und diese Möglichkeit, finde ich, zeigt Foucault sehr stark, wie wir leben, wie wir hausen, wie wir, wie wir essen, wie wir also es, ist alles, ähm, es ist alles konstruiert und vor allem eben auch, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren und organisieren und wie wir Hierarchien aufbauen und auf was und so weiter. Es könnte alles ganz anders sein. Nancy Fraser hat ein Buch herausgegeben, das heißt Der Allesfresser, wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt. Und darin gibt es ein Zitat, das sagt Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Fressorgie, deren Hauptgericht wir alle sind. Wenn Foucault in der Ordnung der Dinge vom Tod des Menschen spricht, möchte er alle ein Ende setzen, dass die Erzeugung des Menschen durch den Menschen eine feste Erzeugungsregel, ein wesentliches Ziel vorgeben will. Der Spiel- und Gestaltungsraum des eigenen Lebens ist offen und soll von bereits vorhandenen Modellen und Richtlinien vollkommen entgrenzt werden. Und er schreibt, das Hauptziel besteht heute zweifellos nicht darin, herauszufinden, was wir sind sondern abzulehnen, was wir sind. Wir müssen uns vorstellen und konstruieren, was wir sein könnten, wenn wir uns dem doppelten Zwang entziehen wollen, der in der gleichzeitigen Individualisierung und Totalisierung der modernen Machtstrukturen liegt. In einem Gespräch mit Trombadori schreibt Poucault, wir umkreisen da einen Satz von Marx, der Mensch erzeugt den Menschen. Wie ist das zu verstehen? Meiner Ansicht nach ist das, was erzeugt werden soll, nicht der Mensch, so wie ihn die Natur vorgezeichnet hat oder wie sein Wesen es vorschreibt. Wir haben etwas zu schaffen, das noch nicht existiert und von dem wir nicht wissen können, was es sein wird. Ich stimme, was das Wort erzeugen angeht, nicht mit dem überein, welche die Produktion des Menschen durch den Menschen nach dem Muster der Produktion des Wertes, der Produktion des Reichtums, oder eines ökonomischen Gebrauchsgegenstandes verstehen würde. Es geht ebenso sehr um die Zerstörung dessen, was wir sind, um die Schöpfung von etwas ganz anderem, einer völligen Innovation. Wenn ich von dem Tod des Menschen spreche, möchte ich allem ein Ende setzen, dass diese Erzeugung des Menschen durch den Menschen eine feste Erzeugungsregel, ein wesentliches Ziel vorgeben will. Als ich in der, in der Ordnung der Dinge diesen Tod als etwas dargestellt habe, das sich in unserer Epoche vollzieht, habe ich mich getäuscht. Ich habe zwei Aspekte miteinander verwechselt. Der erste ist ein untergeordnetes Phänomen, die Feststellung, dass in den verschiedenen Humanwissenschaften, die sich entwickelt haben, eine Erfahrung, in die der Mensch seine eigene Subjektivität hineinlegt, und in der er diese Subjektivität zugleich transformiert hat, der Mensch am Ende seiner und lang verschlungenen Wege niemals sich selbst begegnet ist. Wenn es das Versprechen der Humanwissenschaften war, uns den Menschen zu entdecken, so haben sie es gewiss nicht gehalten. Es handelte sich dabei eher um eine allgemeine kulturelle Erfahrung, nämlich die Konstitution einer neuen Subjektivität, vermittelt durch eine Operation, die das menschliche Subjekt auf ein Erkenntnisobjekt reduziert. Der zweite Aspekt, den ich mit dem ersten verwechselt habe, besteht darin, dass die Menschen im Laufe ihrer Geschichte niemals aufgehört haben, sich selbst zu konstruieren. Das heißt, ihre Subjektivität beständig zu verschieben, sich in einer unendlichen und vielfältigen Serie unterschiedlicher Subjektivitäten zu konstituieren. Diese Serie von Subjektivitäten wird niemals zu einem Ende kommen und uns niemals vor etwas stellen, das der Mensch wäre. Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Er tritt ständig in einen Prozess ein, der ihn als Objekt konstituiert und ihn dabei gleichzeitig verschiebt, verformt, verwandelt, der ihn als Subjekt umgestaltet. Das war es, was ich sagen wollte, als ich undeutlich und vereinfacht vom Tod des Menschen sprach aber ich gebe nichts Grundsätzliches auf. Ich habe auch ein Zitat von ihm, von einem Film uh, rausgeschrieben und übersetzt. I don't believe in the virtue of using language for self-expression. The language that interests me is the one that can actually destroy all circular, enclosed, narcissistic forms of the subject and oneself. And what I mean by the death, Of man is deep down in the end of all of these forms of individuality, of subjectivity, of consciousness, of the ego on which we build and from which we have tried to build and constitute knowledge. This is one of the forms of this limitation, of these exclusions, of these rejections that I was talking about. Michel Foucault hat selbst geschrieben, man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, ich solle der Gleiche bleiben. Das ist eine Moral des Personenstandes. Sie beherrscht unsere Papiere. Das veröffentlichte 1969 Foucault in dem Buch Archäologie des Wissens. Wie im früheren Teil gehört, beschäftigte ich mich in meinen früheren Forschungen zu Biopolitik mit Michel Foucaults Schriften, in welchen er ein autonomes Subjekt fast zur Gänze liquidierte. Die verschiedenen Analysen der Macht, von der erwähnten Disziplinarmacht über Sicherheitstechnologien zu den Dispositiven und der Mikrophysik beschreiben vor allem die Fäden der Macht, an welchen der Mensch als politisiertes Lebewesen hängt. Sie untersuchen, wie die Disziplinartechniken der verschiedenen Institutionen sich im menschlichen Körper entfalten können, ihn bestimmen, in seine Haltung, Gestik, Mimik, Tonfall, Bewegung einwirken, um das gesellschaftliche Überleben der Institutionen zu sichern. In Foucault's späteren Werk ab 1980 erweist sich das Subjekt nicht mehr nur als Korrelat einer Machtfunktion. Er interessiert sich für die Interaktionen zwischen einem Selbst und Anderen und für die Technologien individueller Beherrschung, für die Geschichte der Formen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt, für die Technologien des Selbst. Zentrum seiner Untersuchungen wird ein Subjekt, das sich durch Praktiken der Freiheit, wie er das nennt, seiner eigenen Souveränität versichert. An der Stelle möchte ich auch sagen, dass Foucault nie gesagt hat, dass man sich befreien kann. Er nennt das auch ganz bewusst nicht Praktiken der Befreiung, sondern es sind eben Momente der Freiheit, Praktiken der Freiheit, Momentaufnahmen. Man müsse sich um sich selbst sorgen, zahlreiche Verfahren, Übungen und Praktiken an sich selbst anwenden, um sein eigenes Sein zu verändern und zur Selbsterkenntnis fähig zu werden. Foucault gibt die Konfrontation mit der Macht in einer gewissen Weise auf und fragt nach dem Widerstand. Er erhebt verschiedenste körperliche und geistige Selbsttechniken zur Lebenskunst. Wie kann angesichts der Omnipräsenz der Macht und somit des Widerstandes eben dieser Widerstand im alltäglichen Praktiken des Sich-Selbsterfindens geübt werden? In den letzten zwei Bänden von Sexualität und Wahrheit, der Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich sowie in zahlreichen Essays und Interviews entwickelt Foucault den Begriff der Selbsttechniken und unterscheidet diese von den Techniken der Produktion der Signifikanz- und der Signifikation- oder Kommunikationstechniken, sowie der Macht- bzw. der Herrschaftstechniken, das heißt den Unterwerfungen von Individuen unter einem bestimmten Zweck, wie er schreibt, die das Subjekt zum Objekt machen. Er charakterisiert die Technologien des Selbst als Techniken, die es Individuen ermöglichen, mit eigenen Mitteln bestimmte Operationen mit ihren eigenen Körper, mit ihrer eigenen Seele, mit ihrer eigenen Lebensführung zu vollziehen, und zwar so, dass sie sich selber transformieren, sich selber modifizieren und einen bestimmten Zustand von Vollkommenheit, Glück, Reinheit, übernatürlicher Kraft erlangen, nennt er das sogar. Er hat das geschrieben in dem Buch von der Freundschaft. Und an einer anderen Stelle beschreibt er die Selbsttechniken beziehungsweise die Künste der Existenz folgend. Darunter sind gewusste und gewollte Praktiken zu verstehen, mit denen sich die Menschen nicht nur die Regeln ihres Verhaltens festlegen, sondern sich selber zu transformieren, sich in ihren besonderen Sein zu modifizieren und aus ihren Leben ein Werk zu machen suchen, das gewisse ästhetische Werte trägt und gewisse Stilkriterien entspricht. Die Praktiken des Selbst an sich selbst dienen dazu, den, ich zitiere, repressiven Riegel aufzusperren, damit sich der Mensch wieder mit sich selbst versöhnt, seine Natur wiederfindet oder mit seinem Ursprung wieder in Verbindung tritt und ein erfülltes und positives Verhältnis zu so sich selbst herstellt. Das hat tatsächlich Foucault geschrieben in der »Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit«, in dem Buch »Analytik der Macht«, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Er definiert die Praktiken des Selbst nicht als Prozesse einer Befreiung, wie ich schon gesagt habe, jedoch eben als Praktiken der Freiheit. Die Selbsttechnologie impliziert in jeder Kultur eine Reihe von Wahrheitsverpflichtungen, schreibt er. Die Wahrheit entdecken, durch die Wahrheit erleuchtet werden, die Wahrheit sagen – All das soll für die Konstitution oder die Transformation des Selbst wichtig sein. Selbsttechniken etablieren eine individuelle Ethik der Existenz im Sinne einer Ästhetik der Existenz. Er vergleicht die antiken Künste des Selbst mit gegenkulturellen Bewegungen wie der homosexuellen Bewegung in San Francisco. Ihr Befreiungsprozess müsse durch die Erschaffung neuer Lebensformen, Beziehungen, Freundschaften, in Gesellschaft, Kunst und Kultur stabilisiert werden. Durch Selbstpraktiken kann eine neue Subjektivität erfunden werden, die nicht an eine vermeintlich natürliche, überhistorische Wahrheit gebunden ist. Foucault problematisiert so konstruierte Universalien, indem er ihren kontingenten Charakter aufweist und eröffnet einen Möglichkeitsraum für die Erprobung, und die Etablierung von Selbsttechniken bzw. von Selbstpraktiken sowie für eine Praxisüberschreitung, Auflösung und Neuerfindung des eigenen Selbst. Aus einer sich selbst organisierenden Gruppe können neue Gemeinschaften, neue Lebensweisen und dadurch auch neue Individuen entstehen. Gruppen, Gemeinschaften und Subkulturen können Laboratorien, für eine neue bzw. eine andere Existenzform und Lebensweise sein, die durch Praktiken an sich selbst entstehen. Als kollektiven praktizierten Selbsttechniken können neue Lebensweisen und neue Beziehungsformen wachsen. Foucault sagt in einem Gespräch, eine Lebensweise kann von Individuen geteilt werden, die sich in Bezug auf Alter, Status und soziale Tätigkeiten unterscheiden. Sie kann zu intensiven Beziehungen führen, die keiner institutionalisierten Beziehung gleichen. Und eine Lebensweise kann, glaube ich, zu einer Kultur und einer Ethik führen. Das schreibt Foucault. Man sagt auch, dass diese Hinwendung zu diesen Praktiken entstanden ist nach einem LSD-Trip in, in Kalifornien. Wie denkt Foucault überhaupt über das Selbst? Ja? Das, wenn wir haben Selbsttechniken, jetzt schauen wir mal diesen Begriff des Selbst an. Also er beschreibt die Transformationspotenziale des Selbst durch Selbstpraktiken. Die Sorge um sein Selbst zielt auf Transformation, nicht auf Vollkommenheit oder Geschlossenheit ab. Ein Selbst könne man nie erreichen, jedoch weiterentwickeln und verwandeln. Er betont diesen transformativen und transitiven Charakter. Es ist somit wie das Denken, das eben nie einen Endpunkt erreichen wird. Es bewegt sich immer in unterschiedliche Richtungen fort und nimmt andere Perspektiven und Blickwinkel ein. Wie das Denken nimmt es selbst nie eine endgültige Form an, sondern bewegt sich, entwickelt und erweitert sich zwischen, jenseits, seitlich, unter und über Formen hindurch. Das lateinische Präfix trans bedeutet durch, über, hinüber, jenseits, darüber hinaus, auf die andere Seite hinaus, hindurch. Formare bedeutet bilden, formen, gestalten, schaffen oder einrichten und stammt von dem Wort forma, Gestalt, Form, Aussehen, Schönheit. Für Foucault gibt es keine abgeschlossene Subjektivität, die aufzeigen könnte, was der Mensch sei. Die Menschen hätten im Laufe ihrer Geschichte niemals aufgehört, ihre Subjektivitäten beständig zu verschieben, zu verformen, zu verwandeln und sich in einer unendlichen und vielfältigen Serie unterschiedlicher Subjektivitäten zu konstruieren, die niemals zu einem Ende führt. Der Mensch als Erfahrungstier trete, wie gesagt, immer in einen Prozess ein. Foucault macht auf den bestehenden Möglichkeitsraum der Umgestaltung und der Erschaffung und der Konstruktion von historisch konstruierten Subjektivitäten aufmerksam, um eine Repetition des Immerselben zu vermeiden. Er lehnt die Idee eines im Menschen festgelegten Wesenskern ab und fasst ihn sowohl als historisches und auch gesellschaftliches Konstrukt auf, sowie als Stoff oder Rohmaterial subjektiver Möglichkeiten. Wie auch schon erwähnt, sind eben dann die Handlungs- und Denktramodologien, denen die, Menschen, denen die Menschen folgen, künstlich erschaffen und werden durch eine fiktive, symbolische Ordnung oder Wahrheit reguliert. Foucault macht sichtbar, dass diese sowie auch Subjektivität aufgrund ihrer künstlichen Konstruktion durch aktives Hinzufügen anderer Fiktionen oder Wahrheiten verformt, erweiterbar und verschiebbar ist. Foucault interessiert, wie verschiedene soziale Mechanismen, Konzeptionen und Denksysteme die gesellschaftlichen Praktiken der jeweiligen Zeit prägen und fragt eben implizit in seinem Spätwerk zugleich nach einem Möglichkeitsraum für Praktiken der Freiheit, die dem Individuum helfen sollen, im Alltag den repressiven Regel, wie er nennt, aufzusperren. Ein kleiner Exkurs zu Lacan, weil der hat auch über Subjektivität geschrieben. Und der geht zum Beispiel davon aus, dass ein Selbst eine Konstruktion ist, die aus dem Glauben an eine kunstvoll gefertigte, fiktive symbolische Ordnung geschaffen wurde und sieht die Unterwerfung des Menschen unter Regeln, Sprache und einer vorgeschriebenen Handlungstramaturgie in sozialer Interaktion auch nicht als natürlichen Prozess an. Ein Subjekt sei lediglich ein Nebenprodukt des symbolischen Systems, in dem der jeweilige Mensch lebe. Es ist so ein Kind von Subjektivierung und Sozialisierungsformen, die von Dispositiven produziert werden. Demnach bedeutet Subjekt sein immer auch Unterwerfung. Es kommt auch aus dem Lateinischen Subjacere und bedeutet eben wirklich literally unterworfen sein. Es gibt einen anderen Philosophen, der mir gerade nicht einfällt, aber der betrachtet eben die Welt auch als künstlich erschaffene Fiktion und er erklärt auch zum Beispiel eine Therapie als beendet, wenn das Subjekt seinen fiktionalen Status innerhalb der Realität erkennt und seine eigene Nicht-Existenz vermutet und er sagt eben, die Fiktionen ordnen unsere Realität. Wie Foucault lehnt auch Sartre die Existenz einer gegebenen menschlichen Natur ab. Der Mensch werde erst in weiterer Folge sein, genauso wie er sich selbst geschaffen haben wird. In unserem Handel konzipieren wir so Sartre ein Bild, wie für uns der Mensch sein soll. Tatsächlich gibt es nicht eine unserer Handlungen, die, indem sie den Menschen schafft, der wir sein wollen, nicht gleichzeitig ein Bild des Menschen schafft, so wie wir meinen, dass er sein soll, schreibt er. Aus Sartres Gedanken, dass uns das selbst nicht gegeben sei, kann laut Foucault nur eine praktische Konsequenz gezogen werden. Wir müssen uns wie ein Kunstwerk begründen, herstellen und anordnen. Im Gegensatz zu Sartre, der zum Beispiel am Beispiel von Baudelaire, die kreative künstlerische Aktivität auf die Beziehung der Individuen zu ihrem Selbst zurückführt, möchte Foucault die Art von Beziehung, die das Individuum zu sich selbst hat, als kreative Aktivität auffassen, die den Kern seiner ethischen Aktivität ausmacht. Foucault will das theoretische Wissen mit einer kreativen Praxis verknüpfen. Für ihn kann jeder Künstler oder Künstlerin sein und durch die Arbeit an sich aus seinem eigenen Leben ein polymorphes Kunstwerk gestalten. Also, Als ich jünger war, habe ich immer gesagt, Ja, Foucault meint, warum kann jedes Gurkenglas in der Galerie ein Kunstwerk sein, aber warum nicht das eigene Leben? Foucaults Untersuchungen deinen dicken Selbsttechniken schaffen eine Brücke zur Gegenwart und dienen dazu, diese zu analysieren bzw. zu befragen und laden dazu ein, sich wie in jeder Epoche auf die Suche nach anderen Wahrheiten zu begeben und so in der Rolle des Künstlers oder der Künstlerin andere Wirklichkeiten und andere Subjektivitäten zu produzieren und zu kreieren. Er schreibt die Vorstellung des Bios als Stoff eines Kunstwerkes, erscheint mir sehr faszinierend. Ebenso fasziniert mich die Vorstellung, dass die Ethik der Existenz eine starke Struktur geben kann, ohne sich auf ein Rechtswesen, ein Autoritätssystem oder eine Disziplinarstruktur beziehen zu müssen. Das schreibt er auch in dem Buch von der Freundschaft. Foucault betont die Freiheitsspielräume des Individuums in der griechisch-römischen Antike, da dort andere Techniken und Praktiken der Wahrheits- und Wissensfindung elaboriert wurden als heute. Der Selbstbezug war in der Antike noch nicht so stark, mit gesellschaftlichen Macht- und Wissensdispositiven verwoben. Die antiken Techniken des Selbst unterscheiden sich von vielen modernen westlichen Selbsttechniken, wie zum Beispiel Wellness oder Millionen von Angeboten der Selbstoptimierung, man kann sich da gerne was aussuchen, die in Form von gesellschaftlichen Wunschproduktionen von außen an das Individuum herangetragen werden, und nahezu zwanghaft zu einer vermeintlichen Selbstverwirklichung oder Selbstoptimierung aufrufen, durch die zum Beispiel der Arbeitsmarkt unter anderem mitprofitieren kann. Diese Techniken halten das Individuum meist davon ab, sich auf die Suche nach einer anderen Wahrheit, einer anderen Ethik der Existenz zu machen, da sie darauf ausgerichtet sind, die vorherrschenden gesellschaftlichen Wahrheiten zu reproduzieren und diese auch zu stützen. Der Mensch ist nicht mehr eine Gegebenheit, sondern ein Programm. Seine psychologische Programmierung auf fortlaufende, freiwillige und ehrgeizige Steigerung der Optimierung des Selbst ist eine Machtstrategie des Neoliberalismus, der auf die Erschaffung, Vereinnahmung und Ausbeutung von funktionierenden, effizienten, leistungsstarken Subjekten ausgerichtet ist. Jede Eigenschaft, die der effektivsten Verwertung des Menschen als Konsument und Arbeitskraft im Wege steht, wird oft mit Benennungen versehen, zum Beispiel auch Burnout, wenn man im Rat des Selbstoptimierungsprojektes stehen bleibt, beziehungsweise im, im Rat des, der ständigen Arbeit zusammenbricht und möchte freiwillig vom Subjekt nach einer schwierigen Auswahl aus der Flut von konsumierbaren angeboten, erfolgreich weggemacht werden. Der ständige Optimierungszwang ist vergleichbar mit einer monatlichen Optimierung eines Produktes. Selbstprogrammierungsfehler sind unerwünscht. Die antiken Selbsttechniken unterscheiden sich auch von den frühchristlichen Praktiken des Selbst, die darauf ausgerichtet waren, eine diktierte Wahrheit einzuüben. Die Techniken des Neoliberalismus sowie die frühchristlichen Praktiken des Selbst dienen ganz im Gegenteil nicht dazu, sich von seinem Selbst loszureißen, gesellschaftlich markierte Grenzen zu überschreiten oder nach anderen Wahrheiten zu suchen, sondern dazu, das historische an eine vermeintlich universelle Wahrheit gebundene Subjekt und dessen vielfältigen Verkörperungen zu optimieren, um noch effizienter diese Wahrheiten zu verfolgen und ihre Spiele beziehungsweise Spieltechnik noch besser zu erlernen, einzuüben und zu beherrschen, um noch funktionstüchtiger zu werden. Neben Techniken der Transformation des Selbst, das man glücklicherweise nie erreicht, wie er schreibt, schreibt Foucault auch über die Möglichkeit der Vernichtung und Auflösung des eigenen Selbst und erstrebt nach einer Praxis der Endsubjektivierung. Die zentralen Selbsttechniken von Foucault waren das Denken und das Schreiben seiner Bücher. Sie waren auf das Ziel ausgerichtet, ihn von sich selbst loszureißen, um ihn daran zu hindern, derselbe zu bleiben. Ihm ging es im Schreiben darum, eine Erfahrung zu machen. Somit geht eine Erfahrung Hand in Hand mit einer Verwandlung. Kant schreibt, dass eine Erfahrung die Verarbeitung eines rohen Stoffes sinnlicher Eindrücke die unsere Verstandestätigkeiten in Bewegung bringen und diese Vergleichen verknüpfen oder trennen, zu einer Erkenntnis des Gegenstandes sei. Foucault interessierte sich für eine andere Wahrheit von Erfahrung, als jene einen reflektierenden Blick auf einen beliebigen Gegenstand des Erlebens zu richten, um dessen Bedeutung zu erfassen. Er verstand die Erfahrung in dem Versuch, an einen Punkt des Lebens zu kommen, der dem Nichtlebbaren so nahe wie möglich kommt. Foucault selbst wollte sich stets an den Grenzen des Diskurses aufhalten, um ihn, wenn möglich, zu überschreiten und bezeichnet seine damit verbundene Haltung auch als Grenzhaltung. Erst durch die Überschreitung der von gesellschaftlichen Dispositiven erschaffenen Grenzen werden diese sicht- und fühlbar. An einem Ort der Grenze und seiner Überschreitung kann der Mensch vieles über seine individuellen körperlichen bzw. geistigen Möglichkeiten und Grenzen erfahren, sowie über die Gesellschaft, in der er gerade lebt. Foucaults Idee in der Grenzerfahrung, die das Subjekt von sich selbst losreißt, hat ihren Ausgangspunkt in der Lektüre von Bataille und Blanchot. Ihm begeisterte an diesen Schriftstellern, dass ihre Herangehensweise nicht darin bestand, ein System zu konstruieren, sondern eine Erfahrung zu machen. So, jetzt sprachen wir über... Die Analytik der Macht über Biopolitik, Disziplinartechniken bis hin zu Selbsttechniken und, ähm, und dann hin auch zu einer Liquidierung bzw. einer Auflösung des Subjekts. Das hat er aber eigentlich sehr früh auch gedacht über diese Auflösung und erst eher am Ende diese Konstituierung von, von Neuem. Ist aber beides in seinem Denken beinhaltet. Was ich vielleicht noch kurz anreißen kann, ist... Ähm, um was es ihn in der Untersuchung der Selbsttechniken in der Antike, in der Spätantike und im Frühen Christentum ging, in der Vorlesung Hermeneutik des Subjekts am Collège de France beschreibt Foucault in drei geschichtlichen Phasen, eben der Antike, der Spätantike und dem Frühen Christentum am Beispiel der Askese unterschiedliche Arten der Selbstpraktiken. Dabei betont er die Freiheitsspielräume der Individuen in der griechisch-römischen Antike, deren Selbsttechniken eine Umkehr zu sich selbst implizieren und eine als Ethik der Existenz, im Sinne einer Ästhetik der Existenz gelebt wurden, die von dem Prinzip der Stilisierung des Verhaltens folgt, um ihr die schönste und vollendetste Form zu geben. Erst in Bezug zu sich könne man Freiheitsmomente erreichen. Er sieht den Selbstbezug auch als einen Widerstandspunkt gegen die moderne Machtverhältnisse. Im Verhältnis zu sich, in dem sich die symbolische und auch die imaginäre Kraft des Subjektes zeigt, könne man zu so Dahlmann machtstrategische Verhältnisse zumindest ein Stück weit transformieren. Selbsterkenntnis sei nur im Modus der Sorge um sein Selbst möglich. Man müsse sich um sich selbst kümmern zahlreiche Verfahren, Übungen, Praktiken auf sich selbst anwenden, um sein eigenes Sein zu verändern und zu so Selbsterkenntnis fähig zu werden. Die notwendige Voraussetzung der Anwendung der verschiedenen Techniken setze die Freiheit des Subjekts voraus. Da muss man natürlich dazu sagen, dass in der griechischen Antike ähm, waren diese Formen von Selbstzuwendung Frauen, Kindern und Sklaven nicht erlaubt. Das waren alles Männer. Und eben diese Praktiken überhaupt praktizieren zu können, ist alleine schon sehr politisch. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel auch mit dem Humanismus denkt, also, was ich mich erinnern kann, hat jetzt zum Beispiel Rosi Pradotti gesagt, was ist überhaupt der Humanismus? Und bis heute ist es so, dass nicht alle Menschenrechte für alle Menschen gelten. Und das ist sehr ein spannender Aspekt. Wer zählt überhaupt als Mensch? Eine lange Zeit zum Beispiel waren nicht-weiße Personen, waren Frauen, Sklaven, Juden nicht als Mensch behandelt. Also Das ist schon sehr, sehr politisch auch. Wer wird überhaupt vom Gesetz als Mensch, als Mensch gesehen? Beziehungsweise auch wenn du, wenn du im Gesetz als, als Mensch stehst, sehr oft verlieren siehe auch die Geflüchteten zum Beispiel sehr oft das Leben. Ihr Leben wird nicht geschützt, wie es eigentlich in den Menschenrechten verankert ist. Aber zurück zu der Hymeneutik des Subjekts. Also darin beschreibt Foucault verschiedene Techniken der Konzentration, der Gedanken und des Atems, wie zum Beispiel meditative Gänge etc. Alle Übungen streben die Transformation des Subjektes an. Rufus zum Beispiel erklärt in einem Text mit dem Titel »Über die Übung«, die Tugend impliziere zwei Dinge, das theoretische und das praktische Wissen. Das praktische Wissen erwerbe man durch Gymnasei und das bedeutet, gymnastische Übungen machen, durch strebsames, ehrgeiziges Einüben, Anstrengung, Eifer trainieren. Askesis sei eine an sich selbst vollzogene Übung. Also Askesis heißt auch nicht nichts anderes als üben. Die Idee der Askese als Übung, als Wahrheitspraxis wird im ersten und zweiten Jahrhundert praktiziert, um das Subjekt an die Wahrheit zu binden, um ein gewisses Selbstverhältnis herauszubilden, jedoch gründe sie nicht auf einer Gesetzesinstanz, wie es das bei uns ist. Die Selbstpraktiken in der hellenistischen Selbstkultur verhelfen dem Subjekt durch die Einübung seiner Wahrheit zu einem Erkenntnisgewinn, zur Konstituierung seines Wissens, zur Selbstverwirklichung. Es wird dadurch befähigt, so zu sein, wie es sein will, so schreibt Foucault. Die Askesis hat aber eben nichts mit einer Selbstaufgabe oder einem Selbstverzicht zu tun, ganz im Gegenteil mit Selbstgewinn. Sie ziele darauf ab, ein Selbstverhältnis herzustellen, das erfüllt, vollkommen, selbstgenügsam und dazu angetan ist, jene Leute rund zu sich selbst durchzumachen, die in dem Glück besteht, dass man im selbstgenügsamen Verhältnis zu sich selber erlebt. Die Selbstpraktiken helfen, zu sich zu gelangen, sich zu rüsten für unvorhergesehene Ereignisse und Situationen. Praxis hilft, die eigenen körperlichen und geistigen Möglichkeiten zu entfalten und zu leben, ohne dabei was mir sehr wichtig und diametral zu dem neoliberalen Konkurrenzdenken erscheint, weder andere noch sich selbst übertreffen zu wollen. Also das heißt, es geht dabei nicht um einen Konkurrenzkampf. Aber es ist ganz interessant, Marc Auré schreibt dann zum Beispiel über einen Ringkämpfer und wie der angegriffen wird zum Beispiel oder wie der trainiert, soll ihn bereiten auf die, die dann im Leben auftreten werden. Und es gibt auch zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, werden da auch Techniken berichtet, dass man jeden Tag schreibt und dass man sich auch sehr oft die Frage stellt, bei welcher Tätigkeit möchte man sterben? Eine Meditation des Todes. Und all das eben ist sehr stark verwoben mit einer Ethik der Existenz im Sinne einer Ästhetik der Existenz. Und Foucault hat eben diese verschiedenen ähm, Techniken erforscht, um eine Brücke zu bauen und sich zu fragen, wie können wir heute andere Kulturen schaffen, wenn wir kollektive Praktiken machen, die vielleicht noch außerhalb stehen von zu stark verwobenen Machtstrukturen. Aber heutzutage sind diese Verwebungen von Strukturen der Macht so omnipräsent und so komplex, dass es sich deshalb extra diese anderen Zeiten ausgewählt waren, weil das damals noch sehr klar war. Die Hierarchien, die Trennungen, die Aufteilung der Macht und so weiter. Ich finde es eben sehr spannend, über Selbsttechniken nachzudenken, in dem Horizont, wie auch Foucault darüber nachgedacht hat, wie können wir neue Kulturen schaffen, wie können wir... Kulturen schaffen durch kollektive gemeinsame Praktiken, wie zum Beispiel, wie er gesagt hat, andere Freundschaften unter Männern. Wie kann man zum Beispiel Praktiken der Zärtlichkeiten gemeinsam kollektiv erschaffen, um eine andere Kultur, um andere Freundschaften und Beziehungen und auch Beziehungsmodelle zu etablieren zum Beispiel. Wie können wir radikal etwas Neues bauen, wie können wir zu etwas werden, was wir noch nicht sind? Das more sustainable für diesen Planeten, auf dem wir uns gerade befinden und für unser Wohlergehen und für das Wohlergehen aller. Wer wollen wir sein? Und vielleicht ist es auch Zeit eines wirklich radikalen Bruchs mit dem, was wir bis jetzt waren. Weil wie gesagt, eben auch unsere Welt mittlerweile schon brennt. Wer wollen wir werden? Und diesen Menschen, der wir bis jetzt waren, vielleicht auch hinter uns lassen und dessen Gesellschaftssysteme etc. Die Aktivistin Fanny Lou Hamer hat ja dieses sehr, sehr berühmte Zitat geschrieben No one is free until everybody is free. Und ich glaube, an dem möchte ich mich festhalten als Vision einer Zukunft. Es ist, glaube ich, ein schöner Traum, dass wir alle frei sind. Ich hoffe, dass für euch ein paar interessante Ideen dabei waren und ich wünsche eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören.